0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن والأخير من سورة الجن ومع الآية الثانية والعشرين وهي قوله تعالى قل اني لَيُّ يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. الايه التي قبلها قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. لو انني اشركت واتبعت اهواءكم وداهنتكم لَيُّ يجيرني من الله احد. اضرب لكم مثلاً: أو أروي لكم قصة مختصرة جرت بين والي البصرة، وقد جاءه كتاب من يزيد يأمره بأمر لا يرضي الله عز وجل، وكان عنده الحسن البصري وقع في حيرة من أمره، إن نفذ أمر يزيد أغضب الله عز وجل وإن لم يعبأ بأمر يزيد أغضب يزيد وربما عزله فقال للحسن البصري ماذا أفعل قال له كلمة والله ينبغي أن تكون أمام كل واحد منا وأمام كل مسلم وأمام كل مؤمن قال له الحسن البصري إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله قل إني لن من الله أحد. من منا يملك سيولة دمه؟ من؟ في أية لحظة يتجمد الدم في عروقه؟ من منا يمنع عنه خثرة خثرة الدم في الدماغ؟ من منا يملك دوام عمل صمامات قلبه؟ من منا يملك دوام عمل كليتيه؟ من منا يملك دوام عمل كبده؟ من منا يملك أن يبقى عقله في رأسه؟ من؟ من منا يملك ألا يخسر أحد أعضائه في ثانية واحدة؟ نحن في قبضة الله، لن يجيرك من الله أحد، اذهب أينما شئت، كل مكان في العالم له أدوية خاصة، كل بلد بحسب ظروفه لله عز وجل أدوية خاصة يؤدب بها عباده في كل بلد فلو أن الإنسان انتقل من بلد إلى بلد لينجو من تأديب الله الله معه اينما كان لا من جاء منك إلا إليك لا من جاء من الله إلا أن تتوب إليه لا من جاء من الله إلا أن تصطلح معه لا من جاء من الله إلا أن تطيعه يجب أن تخاف منه وأن تفر إليه يجب أن تتحصن به منه به منه بطاعته من عذابه قل إني لي يجيرني من الله أحد والقصص على هذه الآية لا تعد ولا تحصى قد يعتمد الإنسان على ماله فتأتي مصيبة لا يستطيع المال أن يفعل شيئا وقد يعتمد الإنسان على جماعته فتاتي مصيبه لا يستطيع من حوله ان يفعل معه شيئا وقد تاتي مصيبه وقد يعتمد الانسان على مكانته وفي مكان ما وفي ظرف دقيق لا تنفعه مكانته وقد يعتمد يعتمد الانسان على علمه وفي لحظه ما يحجب الله عنه علمه فيرتكب حماقه ما بعدها حماقه فاي شيء تعتمد عليه من دون الله لن ينجيك من عذاب الله وقد يعتمد بعض الاختصاصيين في بعض الامراض على علمهم يمرضون باختصاصهم يمرضون باختصاصهم وقد يعتمد المحامون على سعه اطلااعهم في القانون فقد يختارون دعوه وهم ارباب في هذا الاختصاص لمجرد ان تعتمد على غير الله لن تنجو من عذابه نحن في قبضه الله شعور المؤمن انه مع ان الله عز وجل على كل شيء قدير هذا الذي يؤدب الانسان يجعله اديبا في حركاته وسكناته وكلامه قل اني لا يجيرني من الله احد لا مال ولا مكانه ولا علم ولا ذكاء اذا اراد ربك ان فاذ امر اخذ من كل ذي لب لبه يعطله خبرته يعطل ذكاؤه، يعطل عقله، يعطل أمكاناته فإن أردت أن تكون قويا فكن مع الله كن مع القوي. إن أردت أن تكون غنيا كن مع الغني إن أردت أن تكون عزيزا كن مع العزيز اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت قل إني لن يجيرني من الله أحد وكم من آيات باهرات لله عز وجل مع أناس اعتمدوا على غير الله فخيب الله ظنهم وكان اعتمادهم على غير الله كمن يبني قصرا أساسه ملح فإذا جاء المطر ذاب الملح والحياة الدنيا بالمواعظ ولكن ما أكثر المواعظ وما أقل المتعظين ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين وكنت أقول أيها الإخوة لو أننا تصورنا تصورا ليس في حياتنا قرآن ولا سنة ولكن لو تأملت أفعال الله لاستنبط من أفعال الله منهجا كاملا الله عز وجل يوفق المستقيم ويؤيده ويحصنه ويحفظه ويدعمه ويدافع عنه ويخيب كل من أشرك به يعني يجعل الله تدميره في تدبيره يجعل الدائرة تدور عليه قل إني يجيرني من الله أحد وسبحان من قهر عباده بالموت والموت لا نعلم متى يأتي ولا من أي سبب قد يأتي من اتفه الأسباب وقد يأتي من جهة لم نكن لنتوقعها فما دامت حياتنا بيد الله وما دامت صحتنا بيد الله وما دامت قوتنا بيد الله فكيف نعتمد على غير الله وكيف نطيع غير الله قل إنني لا يجيرني من الله أحد يعني الله عز وجل إذا أراد أن ينصرك نصرك على سبب صغير جداً وإن أراد أن يدمر إنسانا يدمره على سبب صغير جدا جدا، وقد لا نصدق أن هذه الخسارة الكبيرة بسبب هذا السبب الصغير، فلذلك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك، يجب أن تفر إليه منه، لأنك بك، لأنك به اللهم نحن بك وإليك من من ابلغ ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام نحن بك ما دمت تمشي على قدمين فقوتك بالله ما دام عقلك براسك محترم فاحترام الناس لك لان عقلك براسك لان الله سمح لهذا العقل ان يعمل عملا صحيحا فلو اختل العقل اقرب الناس اليك يتوسط ليجعلك في مستشفى المجانين أولادك زوجتك فأنت محترم لأن العقل في الرأس محترم لأنك تمشي على قدمين فلو كان الإنسان طريح الفراش بعد عدة سنوات يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت ونسمعونه الكلمة بأذنه الله يخفف عننا في فأنت مكانتك تأتي من استقامة عقلك مكانتك تأتي من قوتك، مكانتك تأتي من أن الله سمح لك أن تكتسب رزقاً وتنفق على من حولك، فلو ألجأك إليهم، كم من أب يقف أمام ابنه ذليلاً يأكل يأخذ منه ما يأكل، كم من رجل كان غنياً افتقر وصار يتمنى أن يأخذ أقل دخل بالشهر، فربنا عز وجل يقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد والله عز وجل يعني الوسائل التي قد تعالج بها لا تعد ولا تحصى يعني ماذا أقول لكم بالجسم وحده في مئات ألوف بل عشرات مئات الألوف الأجهزة والخلايا والأعضاء لو أصابها خلل بسيط لو أن قناة الدمع سدت أنت مضطر أن تمسك منديلا وتمسح دمعك الذي يفيض على خدك طوال النهار والليل إلى أن يحفر الدمع أخدودا في الخد ماذا حصل؟ قناة من أدق القنوات انسدت لو أصبح في العين خللا تنسى كل شيء لو أصبح في الحركة بطئا تنسى كل شيء لو شعرت بشعور لم تكن تشعر به من قبل، لنسيت كل شيء. فقل لن يجيرني من الله أحد. وكل إنسان يتحرك في الحياة حرك مع المعصية، وهو قوي شديد صحيح البنية. هذا اسمه استدراج من الله عز وجل. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك، وأنت تعصيه فاحذره. هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والمتاني باللغة أيها الإخوة صفة توصف بها قوى الشد والقساوة تقاوم قبل الضغط الصفة التي تقاوم قوى الشد المتاني حبال الفولاذ أمتن عنصر والألماس أقسى عنصر فالقساوة مقاومة قوى الضغط والمتانة مقاومة قوى الشد فربنا قال إن كيدي متين يعني الإنسان مربوط بحبل والحبل مرخى فالإنسان لجهله يتوهم أنه طليق في أي لحظة يشد الحبل ومهما يعني تحرك لن ينقطع الحبل الحبل متين جداً إن كيدي متين هذه الرؤية أيها الإخوة يجب أن تكون مستمرة لأن هذه الرؤية تحملك على طاعة الله تحملك على أن تكون كاملا تحملك على أن تتصل بالله أن ترى ضعفك كمالك في ضعفك ما لي سوى فقري إليك فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرعه إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله قل إني لن يجيرني من الله أحد لا زوجة ولا ولد ولا أموال مكدسة في أكثر من جهة هناك أناس يضعون في كل بلد رصيد كبير قد تأتي مصيبة لن تنفعك كل هذه الأموال وفي إنسان يقيم علاقات متينة جدا مع أقوياء ليشعر بالأمن وفي لحظة واحدة لا ينفعه كل هؤلاء الأقوياء لحكمة يريدها الله عز وجل يضعه في ظرف لا يستطيع أن يتصل بواحد منهم هذا هذا هو التوحيد وهذا هو الدين لن يجيرك من الله إلا أن تكون على منهجه لن يجيرك من الله إلا أن تكون في طاعته لن يجيرك من الله إلا أن تكون مقبلا عليه خاضعا لحكمه الآن لو جاءك ضر من ينجيك قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الملتحد الملجأ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم وفي حديث مختصر قصير جدا يقول عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلى ربه الشيء الذي يسبب لك المتاعب هو الذنب فقط هو الذي يسبب كل المتاعب أما كل قوى الأرض لن تستطيع أن تصل إليك إذا كان الله معك كل القوى الشريرة لن تستطيع أن تنالك بأذن إذا كنت مع الله وكان الله معك وأقرب الناس إليك قد يسبب لك من المتاعب ما لا يعد ولا يحصى إذا لم تكن مع الله فهي المعادلة دقيقة جدا يعني كن مع الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك واذا اعطاك من يمنعه ثم من يعطي اذا ما منعك من يعطيك من يرحمك اذا ابعدك الله عن رحمته من يدعمك اذا خذلك الله عز وجل من يعزك اذا اذلك الله عز وجل من يشفيك اذا امرضك الله عز وجل ان الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير هذا هو الإيمان أن ترى أنك بيد الله إذا الله أعطاك حرفة تكسب منها مالا وسئلت ماذا تعمل قل بفضل الله ورحمته الله مكنني من وظيفة من اختصاص من طب من هندسة من محاماة بالتجارة بالصناعة بالخدمات الله عز وجل يعني أعاني على إتقان حرفة ويستر لي سبيل الرزق منها هذا الكلام الصحيح إذا ألك بيت معك مفتاح بيت فيه بالبيت زوجي وأولاد هذا شيء سمين جدا يعني أنا أقول لكم أيها الإخوة لا أحد يكفر بنعمة الزواج إلي عنده زوجة لا يستهين بها وأخاطب الزوجات ولا ينبغي للزوجة أن تكفر نعمة الزوج هناك عدد كبير من النساء يتمنين أن يكون زوجات بأزواج فنعمة الزوج نعمة عظمى ونعمة الزوجة نعمة عظمى لذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة فلا أحد يكفر نعمة الزوج لا امرأة ولا رجل ولن أجد من دونه ملتحدة ما في ملجأ غيره كأي يعني طبيب أحيانا يده بيد الله فإن أراد الله لهذا المريض شفاء وفق الطبيب وإن أراد له عقابا يعني أخطأ الطبيب يخطئ والخطأ كله موظف في الخير المطلق فهذه الآية قال عنها النبي بشكل مختصر لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه مهما يكن في الحياة الدنيا قوى شريرة قد تنام في مكان خال في عقارب في أفاعي كلها بيد الله وقد تجد إنسان شرير يستطيع أن يفعل بك ما يفعل لكنه ملجم يجب أن تؤمن أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خلق والزمان بيده يجب أن تؤمن له الخلق والأمر كل شيء خلقه أمره بيده يجب أن تؤمن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هذا هو التوحيد ودين دين توحيد بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا واحدا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده يعني إن أردت أن تضغط الدين كله بل أن تضغط كل الأديان بكلمتين، اعتقد أنه لا إله إلا الله واعبده، وحد وأطع، السلوك طاعة والاعتقاد توحيد، وهذا هو الدين كله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ولحكمة أرادها الله وأعيد هذا وأقول كثيرا حينما تعتمد على مالك أو على أولادك أو على زوجتك أو على ذكائك أو على حرفتك أو على علمك أو على من حولك من الأتباع يجعل الله تأديب هذا الإنسان بأن هذا الذي اعتمد عليه يخيب ظنه يفاجأ لا تفاجأ هذا تأديب الشرك الخفي هذا هو تأديب الشرك الخفي قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا الحقيقة هذا الاستثناء ليس من هذه الآية من آية من قبل كما قال المفسرون قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وذكرت في الدرس الماضي لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا غيا ولا رشدا أربعة من أربعة اختصرت في كلمتين لا أملك لكم أن أضركم أنا بيد الله ولا أملك لكم أن أنفعكم الضر والنفع بيد الله كما أني لا أملك لكم أن أضلكم ولا أن أهديكم ليس عليك هداكم إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بوكيل لست عليهم بحفيظ ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر طيب لك ما الذي أملك لكم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدة ولا رشدا أو رشد مصدر أيضا أما الآية رشدة طيب ما الذي يملك لنا قال إلا بلاغا هذا استثناء من هذه الآية قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالته أنا مهمة التبليغ مهمتي أن أبلغكم أما الهدى بيدكم الهدى قرار من اختياركم أنتم تختارون الهدى أو غير الهدى أنتم أما أنا أبلغكم إلا بلاغا من الله ورسالته فهذا البلاغ من الله لذلك الأنبياء مؤيدون بالمعجزات مؤيدون بالوحي مؤيدون بالعصمة معصومون ويوحى إليهم ومعهم معجزات تؤكد أنهم أنبياء إلا بلاغا من الله ورسالاته يعني الله عز وجل عن طريق الأنبياء يبلغنا أنه هو خالقنا هو خلقنا لنعبده والمصير إليه ثم أعطانا رسالة مفصلة افعل ولا تفعل قال لك أنا موجود وهذا منهجي لذلك تؤمن بالله وتتعرف إلى منهجه لذلك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده في شيئين يجب أن تعرفه وأن تعرف أمره يجب أن تعرفه من خلال خلقه أن تعرفه من خلال أفعاله أن تعرفه من خلال كلامه، ثم عليك أن تطيعه من خلال تشريعه، إذاً كما قلت في الخطبة اليوم لا شيء يعلو في حياة المؤمن على أن تعرف المنهج التفصيلي الذي جاء به النبي، لأنه لو قلت لك مثلا يجب أن تتقرب من فلان بطاعته، جيد أين أمره ونهيه يعني هذا شيء يسموه تحصيل حاصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة لو أنني قلت لواحد من الناس أطع الله يقول لك علمني أمره ونهيه حتى أطيعه فشيء بديه جدا إن استقرت حقيقة الإيمان في قلبك ماذا بقي عليك ان تتعلم امره ونهيه كي تطيعه فمن لوازم طاعه الله معرفه امر الله من لوازم طاعة الله معرفه امر الله لذلك معرفه الحكم الشرعي فرض عين على كل مسلم وذكرت في خطبه سابقه وخطبه لاحقه أن المظلي في مجموعه معلومات عن المظلي بعضها ضروري بعضها غير ضروري يا ترى المظله دائريه ام مربعه ام مستطيله يا ترى ما نوع قماش المظله خيوط صناعيه ام طبيعيه يا ما لونها كم حبل لها ما قطر هذه الحبال ما الوان هذه الحبال مما صنعت هذه الحبال اي معلومات لو جهلها المظلي لنزل سالما اما كيف نفتحها في حقيقة مصيرية أي حقيقة أساسية وهذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة وهذه حقيقة خطيرة إن لم يعرفها المظلي نزل ميتا ففي بالدين أشياء إذا عرفها البعض سقطت عن الكل أما في أشياء فرض عين على كل مسلم مثقف غير مثقف اختصاصه عالي اختصاصه متوسط يعني أمي، متعلم، غني، فقير، أي إنسان بصرف النظر عن جنسه ذكر أو أنثى، كبير أم صغير، مثقف أم غير مثقف، أي إنسان يجب أن يعلم أشياء بالضرورة هي الحلال والحرام، هي الأمر والنهي، هي التشريع، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم إذن قال إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله الله أبلغني من خلال الأنبياء والرسل أنه موجود وواحد وكامل والرسالة هذه منهج افتح كتاب الفقه أحكام الزواج أحكام الطلاق أحكام الخطبة أحكام البيع بيع الغرر خيارات البيع هي من كتاب السنة أساسا الطلاق، الزواج، الأجار، الأماني، الحوالي، الكفالي اللقطة مثلاً أحكام اللقطة كل أحكام الفقه هي تنظيم لحياتنا والإنسان إذا سار على منهج الله عز وجل ضمن توفيق الله له إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني من يعصي الله ورسوله ويمت عاصيا لله عز وجل، والمعصية هنا بالشرك، لأن لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، يعني مرة ضربت مثل يعني في فائدة من إعادته، أنه إنسان له مبلغ كبير جدا بحلب بالملائين ويجب أن يكون في هذه المدينة الساعة الثانية عشر وركب قطار قد يرتكب في هذا القطار عشرات الأخطاء قد يشتري بطاقة من الدرجة الأولى وبخطأ منه يجلس في الدرجة الثالثة وقد يجلس عكس اتجاه القطار يصاب الدور وقد يجلس مع أناس غير مهذبين فينزعج انزعاج شديد وقد يتلوى من الجوع وينسى ان في القطار مطعما صغيرا، وقد وقد مع كل هذه الاخطاء هو في طريقه الى حلب وسيأخذ هذا المبلغ، اما في خطأ لا يغتفر ان تركب قطار درعا، هذا الخطأ لا يغتفر، المبلغ بالشمال مهما كان هذا القطار فخما ومريحا ومكيفا وله نوافذ تفتح اوتوماتيك أنت لازم تمشي باتجاه هدفك فإن الله لا يغفر أن يشرك به أن تتجه إلى غيره أن تعبد غيره أن تعلق الأمل على غيره أن تخاف من غيره إذا كنت في هذا الخط الطريق مسدود، ليس هناك مغفرة أما إذا وحدته وتعرفت إليه إذا في أخطاء تغفر تغفر مع المعالج طبعا الله بيعالج وبيغفر لك، فأكبر غلط أن تشرك بالله عز وجل، أن تتجه إلى غير الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني أي إنسان يموت عاصياً ويموت مشركاً فله نار جهنم خالداً فيها أبداً. يا ترى الإنسان إذا قرأ الآية يحس بخوف، الخوف من علامات العقلاء، والإنسان كلما هبط ذكاؤه وهبط إدراكه لا يخاف، الدليل أحياناً الأخ الفلاح يأخذ ابنه الصغير عمره ثلاث سنوات إلى الحصيدة يضعه بين سنابل القمح، هذا قصة وقعت قد يمشي إلى جانب هذا الطفل الصغير سعبان مخيف طوله خمس أمتار هذا الطفل لا يخاف منه أبداً بالعكس يضع يده عليه لماذا لا يخاف لأنه لا يدرك لا يدرك إنسان عادي يعني أقوى منك لو عطاك تهديد إنه إن لم تفعل كذا عليك ضريبة كذا بتلاقي الناس قبل آخر السنة فوق بعضهم دفع الضرائب لماذا؟ لأن الذي أوعدهم بدفع غرامة كبيرة لا يرحمهم أحياناً، القرار قطعي، فتلاقي الناس لأنهم صدقوا فكانوا زرافات ووحداناً، فالإنسان إذا يقول الله عز وجل: "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم"، هذا كلام مين؟ هذا كلام خالق الكون، أنت بتصدق إنسان مثلك بس أقوى منك. ولا تحيد عن امره قيد انمله، وتعتقد انه إذا قال فعل، لذلك الشيء الذي يدعو للعجب والاسف في آن واحد، ان الناس ينضبطون مع انسان، ولا ينضبطون مع الواحد الديان، ينضبط مع مخلوق لانه اقوى منك، ولن تتفلت من قبضته، انضباط تام، يطبق الامر بحذافيره التامه، بادق تفصيلاته. خوفاً من العقاب، وهذا الإله العظيم، يعني درب التبابين هي مجرتنا مجرتنا تقريباً في مليون مليون مجرة بالكون، وهي معلومات قديمة مجرتنا مجرة متوسطة فيها نقطة نقطة واحدة هي المجموعة الشمسية إذا كبرناها فيها. 13 ساعة ضوئية المجموعة الشمسية من من شهر تقريبا ارسلوا مركبة للمشتري هكذا قالوا في الاخبار سوف تسير الى هذا الكوكب سبع سنوات بسرعة 40 الف ميل بالساعة يعني 60 الف كيلو الطائرات النفاثة 100 900 كيلو سرمتر أسرع الطائرات الركاب 900 800 700 600 تقريباً فالطائرة 600 900 هي أعلى شيء 900 40 ألف ميل بالساعة 60 ألف ميل بالساعة سبع سنوات ولا زلنا في نقطة على درب التبادلين بنقطة والمشتري كوكب ليس بعيد في نيوتن وبلوتو أبعد فخالق هذا الكون يقول لك ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم بتخاف من انسان يعني اقوى منك بقليل اعطاك امر بتنفذه بحزافيره ولا تنسى ولا تخف من خالق الاكوان حتى اذا راوا ما يعدون دائما في وعد وعيد وهناك تاويل لهذا الوعد والوعيد وعد ووعيد وعد, وعد بالخير وعيد بالعقاب وبعد الوعد والوعيد هناك تنفيذ الوعد والوعيد فالعقلاء يصدقون الوعد والوعيد والأغبياء يخافون بعيونهم فقط الحيوان يخاف بعينه. مثلا لو أن دابة تسير في طريق والطريق بعد كذا ساعة مغلق مهما أسمعت أن الطريق مغلق تم ماشي بتلاقي حفرة كبيرة بتوقف تقف عند الحفرة أما الإنسان بي... لك الطريق مغلق ما بيكمل بيتعامل مع الفكر بيتعامل مع الكلام فكل إنسان يتعامل مع الفكر والكلام والتنبيه والبيان إنسان عاقل وكل إنسان لا يخاف إلا بعينه الأيام إنسان متى يقتنع إنه الدخان مضر حينما يصاب بالسرطان والله الله يلعنها، لا لا يجب أن تصدق الأطباء قبل, قبل, قبل أن تصاب بمرض، وأنت صحيح معافى، يجب أن تصدق، كل إنسان يتعامل مع, مع الخطر مباشرة إنسان معطل عقله، وكل إنسان يتعامل مع الحقائق البيانية إنسان ذكي وعاقل ومن أرقى مستوى، يعني مرة ضربت مثل راكب دراجة، طبعا الطريق الهابط مريح جدا له مريح راحة كبيرة جدا والطريق الصاعد متعب جدا له راكب الدراجة مو النارية اليدوية فلأنه راكب الدراجة لقى طريق نازل معبد على أطرافه حدائق وطريق صاعد غير معبد كله آكام وحفرات وحفر وغبار مكتوب لوحة ينتهي هذا الطريق الصاعد بقصر منيف في كل شيء وينتهي هذا الطريق الهابط بحفرة فيها وحوش مفترسة تنتحن إنسان عقله إذا كان عطل عقله رأى النزول أرياح منزل معظم الناس هاتذا معطل عقله يعيش لحظته فقط رأى امرأة جميلة فملأ عينيه منها رأى دخلاً كبيراً مشبوهاً فأخذه رأى بيتاً اغتصبه وسكن فيه يعيش لحظته أما العاقل ينظر إلى ساعة فراق الدنيا وهو في الحفرة وهو في القبر وسأله الله لماذا طلقت زوجتك لماذا أكلت هذا المال الحرام لماذا ابتززت أموال الناس لماذا كذبت عليهم لماذا احتلت عليهم فأنت امتحن عقلك بتعاملك مع مع التحذير البياني أم مع الخطر الحقيقي اللي أمامك؟ ما هو العقل؟ قالوا قال بعض من عرفه أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إلى الشيء، لا في أكثر الناس متى يصلحون مدافئهم؟ عند البرد، وأنا منهم، لكن أحياناً الإنسان وهو في في شهر الصيف يهيئ الأمور كلها، فكل إنسان بيتعامل مع الخطر حين وقوعه بيكون تفكيره ضعيف، نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون الآن جاء جاءت المشكلة، جاءت المصيبة، جاء الوعيد، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أنت اعرف قبل فوات الأوان، لا تعرف بعد فوات الأوان، اعرف قبل فوات الأوان، لا تعرف بعد فوات الأوان. فسيعلمون لذلك يستنبط من هذه الآية أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط خيار وقت فقط لا خيار قبول أو رفض لأن أكثر كفار الأرض فرعون آمن عند الموت قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل فإذا الذي جاء به الأنبياء والرسل والدعاة الصادقون سوف نعرفه جميعا حتما عند الموت. بس هذه المعرفة لا قيمة لها اطلاقا بل تزيد الانسان ندما فالمعرفة المفيدة هلا واحد قدم اخذ صفر بالامتحان راح على البيت فتح الاسابيع عرف الجواب قدم طلب انه نظرا لمعرفة الجواب بعد الامتحان يرجى ادراج اسم مع الناجحين كلام مضحك كل كل طالب رسب يعرف الجواب بعد الامتحان العبرة أن تعرفه وأنت على مقعد الامتحان أن تعرفه في الوقت المناسب كلمة دقيقة حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا سيعلمون والآية الكريمة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تعلمون مرة عند الموت ومرة عند يوم القيامة فهذه الحقائق التي تُلقى التي جاء بها الأنبياء وجاء بها الوحي العظيم هذه الحقائق سوف يعرفها أهل الأرض قاطبة كفارهم، ملحدوهم، فجارهم، فساقهم، عصاتهم كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد حتى إذا رأوا ما يُعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً قل إن أدري أقريب ما تُعَدُونَ أم يجعل له ربي أمداً، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الغيب لا يعلمه إلا الله، وأي إنسان يدعي علم الغيب دجال وكذاب، قل لا أعلم الغيب، يقول الله عز وجل لنبيه وهو صفوته من خلقه، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسلنيا السوء اما ما جاء به النبي من أشراف الساعه هذا غيب اطلعه الله عليه يعني هو لا يعلم بذاته الا أن يعلمه الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول يعني بال بالسبعينات او ال65 لو انسان علم لو انسان قال ما سيكون في في الشرق من انهيار دول عظمى لو تنبأ بهذا وضعه في مستشفى المجانين غيب كان وقته ما الذي حصل؟ أكبر قوة انهارت إذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتبى من رسوله لذلك ليس هناك ولي مهما على شأنه عند الله عالم الغيب الاستثناء فقط للرسل ولي مهما على شأنه عند الله مهما أظهر من الكرامات لا يعلم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعني الغيب الذي يطلع الله عليه بعض عباده يجب أن يكون رسولا ما سوى الرسول لا يعلم الغيب ومع ذلك هذا الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة يعني معه ملائكة يحفظون هذا الغيب لا يستطيع الجن أن يصلوا إلى هذا الغيب يعني مثلا لا يستطيع الشيطان أو الجن أن يسترق من النبي ما أوحى الله به إليه من علم الغيب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد الرصد حراس يعني محروس من قبل الله عز وجل يعني إذا واحد وضع أسئلة لن يستطيع أحد أن يأخذ منه الأسئلة أيام يخص تخص الاسئله بانسان يضعها للامتحانات العامه، بس لا يستطيع احد ان يستدرجه لاخذ هذا السؤال، ليعلم النبي عليه الصلاه والسلام ليس وحده هو الرسول، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، يعني هو نبي من الانبياء، هناك انبياء بلغوا الرساله وادوا الامانه. واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. الاحصاء اعظم من العد. لقد عد لقد احصاهم وعدهم عدا. اذا قلنا كم اخ حاضر؟ مثلا 100. طيب كم اخ مثلا متزوج؟ كم اخ غير متزوج؟ كم اخ بيته بعيد؟ كم اخ مطبق ما يسمع؟ هي بدأ احصاء صارت. العد سهل، اما الاحصاء يحتاج الى دراسات تفصيليه عميقه جدا. فربنا عز وجل عدهم وأحصاهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم هؤلاء الأنبياء أدوا الرسالة وكل واحد منكم يعني أقول لكم كلاما دقيقا وفي مسؤولية كبيرة كل واحد منكم سمع الحق صار مسؤول عند الله عز وجل لأنه الله عز وجل أخبرنا عن طريق النبي بلغوا عني ولو آية أنت سمعت آية سمعت حديث درست أسر بالغ منه أهديت شريطه لأخ صديق لعل هذا الشريط سبب هدايته تأثرت من درس عمموا الدرس سمعت آية تأثرة للناس سمعت حديث بينه للناس هذا أداء الرسالة وكل واحد منا يجب أن يكون داعية إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعلم ومع من يعرف الحد الأدنى في حدود ما يعلم يجي سمعه ومع من يعرف خاصة نفسه أما الدعاة الكبار لهم دعوة عامة كبيرة جداً أما أنت كمستمع كطالب علم أنت مكلف أن تنقل هذا العلم إلى أخص الناس إليك أقرب الناس إليك إلى خاصة نفسك يعني أولادك زوجتك أولاد عمك عمومك أخوالك من معك في العمل من زملائك مثلاً جيرانك هؤلاء أدول خاصة الناس يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الآية تفسيرات كثيرة، عدة تفاسير، هذا أوجهها، ليعلم النبي أنه ليس وحده هو النبي، وليس وحده هو الرسول، وليس وحده هو المبلغ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أحاط، الله عز وجل يحيط بالإنسان، يحيط بكلامه، يحيط بنيته، يحيط بهدفه البعيد. يحيط ببواعثه الخفيه الله يعلم كل شيء يعلم السر واخفى يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك هذا شيء دقيق جدا لذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون والحمد لله رب العالمين